0: Eleonora Svanberg, välkommen tillbaka till Fritackets podd
1: Tack så mycket, det är så kul att vara här igen
0: Det är ju, ja precis, det är ju andra gången vi poddar tillsammans Det är ganska precis ett år sedan du var gäst i podden eh, Kan du bara säga någonting väldigt övergripande om vad som har hänt under det här året?
1: Absolut, så när jag var här senaste året förra gången så var jag inte klar med min masterutbildning i Cambridge Det är jag nu, har mm. tagit min examen mm. I tillämpad matematik eller teoretisk fysik. Jag... Är, det, är
0: det båda, båda dem, att jag?
1: Nej, det heter tillämpad matematik. Mm. Men um, kurserna jag valde som jag fick välja själva alla inom teoretisk fysik. Okay. som mitt område är och, inom teoretisk fysik och kanske inte typ finans. Mm, som ja, finns det finns ju tillämpad matematik där. Mm. Um, ja, så jag tog examen. Uh, fått en doktorandplats vid Oxford Jättekul, kommer kunna fortsätta uh, Läsa vidare på det Jag har under mastern Och uh, innan dess Så har jag tagit nu uh, ett år Sabbatsår för att fokusera på Många roliga grejer Bland annat boken jag skriver med er Just
0: det, du håller på med en bok ja. uh, uh, va, Kan du säga någonting om Vad det är för vad är det för bok Du håller på skriver,
1: så att skriver Jag tycker att det är Viktigt att ta med sig många olika saker när man pluggar matematik. Mm. Det är viktigt att vara öppen. Men det är även viktigt att ha med studieteknik och kanske framförallt matematiskt självförtroende. Mm. Vilket är det jag vill lyfta upp i den här boken. Mm. Det är många, enligt PISA-undersökningen, så är det många och främst tjejer som upplever matematikångest i skolan. Vilket innebär att man har... Mycket ångestkänslor kring matematik och eh, sin självbild när det kommer till matta. Mm. Så det är någonting jag vill prata om i boken och förhoppningsvis stärka självförtroendet och eh, självbilden. Mm. Eh,
0: kan, man, kan man säga att det, det är liksom en bok om att, som du säger, stärka det matematiska självförtroendet men också liksom lite studieteknik och liksom hur man kan förhålla sig till sina studier? Eller? Absolut. Mm.
1: Det är egentligen ett komplement till. Oftast i skolan så undervisar vi ju mm. matematik. Men man pratar kanske inte så mycket om motivationen till matematik. Eller vad gör man när man känner sig dum i huvudet som såklart händer oss alla. Mm. Alla matematikstudenter varje dag känner ju sig osmarta. Liksom. Det är en del av processen men det kan vara jobbigt att hantera de här känslorna om man kanske inte har rätt verktyg. Så mm. det är precis som du säger, sur i teknik. Men även motivationsfrågor och hur man kan bli inspirerad av matematiken. Mm. Så det här komplementet till att faktiskt göra bra ifrån sig inom matematiken, men även att bli intresserad
0: mm.
1: och ha kul, såklart.
0: Men man kan alltså säga att du är, du är matematiker och fysiker i vardagen, så att säga, och ska nu doktorera. Men du är ju också influencer, eller hur? Du, ja. Du är väldigt tydligt på TikTok och vilka, vilka fler kanaler? Precis, är
1: TikTok och Instagram är väl där jag mm. etablerar mig mest.
0: Mm. Hur många följare har du nu på TikTok och Insta?
1: Uh, tillsammans har jag över 150 000 följare. Yeah. Uh, 160 000 kanske till och med. Yeah. Um, ja, precis. Det är väldigt viktigt för mig- uh, att när jag uh, blir beskriven som influencer, ibland använder jag ordet STEM-fluencer- som STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics- yeah. att det jag vill influera är just- uh, naturvetenskap och att stärka matematiskt självförtroende till exempel mm. men även liksom inspirera eh, kring att bli naturvetare till mm. att forska, till att plugga det här um, kanske lite skillnad från andra influencers ja, men... Det, det kan jag <laughs> men jag tror att det är viktigt att inse att sociala medier är en stor plattform idag i dagens samhälle mm. och om, om man vill inspirera ungdomar och nå ut till ungdomar främst så tror jag man behöver använda sig av de här plattformarna mm. Um, eller jag vet det, jag har ju sett det i det arbetet jag gör så det blev ganska naturligt för mig att söka mig dit
0: När började du tänka i timer av influencern då inom de här områdena?
1: Jag undervisar i matematik och fysik efter gymnasiet. Det var mm. innan jag började mina kandidatstudier. Um, och så sa mina elever att du borde vara på TikTok. Jag sa mm. nej, men jag vill inte dansa. <laughs> Framför folk så sa nej, nej nej, men du, du kan göra annat också. Och då hade jag jobbat i ungefär fyra år med en organisation Girls in STEM. Mm. Så jag visste redan då att jag hade liksom en passion och jag hade mycket att säga inom det området. Så tänkte jag tänkte ja, att jag kanske ska börja lägga ut där. Och så började jag göra det. Och sen så blev vissa av mina videos så kallade virala nådde ut liksom till många människor. Mm. Um, och det som hände sen blev att TikTok um, hittade mig och de verifierade mig. Så jag blev en liksom etablerad person på TikTok. Och jag började kunna jobba med dem för att uppmuntra naturvetenskap. Och då mm. blev jag så här, nej men Det här är ju, det var ju börjat liksom som en hobby eller någonting för mig att få. På ett kreativt sätt förmedla det jag tror på. Mm. Och det jag tycker är viktigt. Men sen blev det ju liksom... Nej, men det här är ju någonting större. Jag kan ju faktiskt påverka på riktigt. Jag kan mm. influera liksom.
0: Alltså, jag, jag tänker... Som du säger, väldigt mycket av influencerbranschen är ju... Det är ganska mycket flum. Ganska mycket alternativgrejer. New age. Eller också ser det ganska ytliga grejer som ja. smink och kläder. så där. och sådär. Eh, Hur reagerar människor på TikTok på att du vill förmedla de här budskapen? Alltså får du, får du kritik också? Att du liksom inte hör hemma där? Eller får du bara uppskattning?
1: Lyckligtvis har jag mest fått uppskattning. Mm. Um, jag är väldigt värderingsdriven mm. så jag kan inte se mig själv lyfta upp någonting annat. Jag kan inte se mig själv vara på sociala medier och lyfta upp någonting som jag inte tror på. Nej. Um, så för mig har det varit tidigt tydligt att liksom jag ska lägga ut det här- och sen så får jag se om det uppskattas. Och det har uppskattats av många- och jag vet att det är många som just använt de orden- att här, det är kul att se- någonting annat på sociala medier- mm. och att det kan lyftas upp till någonting bra. Sen så tror jag att- mina videor som jag lägger ut kanske inte alltid gör lika bra ifrån sig som andra videos mm. som andra influencers lägger upp och att fashion liksom kläder och till exempel och smink med kanske gör bättre ifrån sig uh, i den stora skalan mm. så jag tror det har varit en lite längre och lite mer uppförsbacke för mig som är en influencer att komma in i de här områden mm. och det har jag även märkt när jag har varit på event till exempel på TikTok party, party så att Um, jag står lite ut um, men med det sagt så är det inte omöjligt och det är många som uppskattar det jag gör. jag tror det handlar mer om att jag behöver nå ut till fler och etableras um, och sen jag började, när jag började så tyckte jag inte det fanns så många som la upp saker som jag gjorde, men nu för tiden så finns det flera, så det börjar bli lite mer och jag tror att det är många ungdomar nu för tiden som också är värderingsdrivna och att det finns behov av att ha liksom förebilder inom de här ämnena mm. så det uppskattas men lite uppförsbacke. Nej, ja, jag förstår. Mats kommer bara fråga hur gammal är du nu? Jag är 24 just du är
0: 24, så. ja precis. Um, får jag fråga lite grann om din tid i Cambridge för det första Absolut. Cambridge är ju Liksom verkligen mytomspunnen plats både, både du och jag har ju sett filmen The Man Who Knew Infinity <laughs> ja. Om Srinivas Ramannudjan Det här indiska geniet som var i Cambridge På 1910-talet typ Det är ju en fantastisk miljö Hur kändes det liksom att komma till den här Traditionstyngda miljön? Hur var det?
1: Det kändes som att Ja, det kändes som en dröm, mm. helt ärligt. Speciellt i början. Det var liksom, jag behövde nypa mig själv varje, varje gång. Det är som att man går in i ett museum typ på, på gott och ont. Mycket liksom säkerhet, mycket turism och eh, sådana grejer. Men man känner en stor tacksamhet att man får vara där. Eh, speciellt när det finns många eh, förebilder hos mig som jag vet, har jobbat där och så- Uh, mitt program uh, som heter Part 3 of Mathematics called Tripos, det är då masteråret som man läser inom det matematiska programmet där. Mm. Det är i princip också på gott om samma struktur som när Isaac Newton gick det programmet. Wow. Så det, det finns, känns, man känner ju mycket stolthet uh, och press såklart uh, men man är väldigt, väldigt tacksam. Mm. Uh, det är en fantastisk miljö. Jag rekommenderar alla att Ta sig dit och det finns ju mycket kvar. Jag vet att redan första veckan så jag gick Cambridge har ett nästan som ett Hogwarts-system uh, som man tillhör olika college och jag tillhörde uh, St. Johns College där även Dirac gick. Wow, direkt, Paul som, Dirac,
0: ja. Precis. Kvantfysiken.
1: Exakt. Um, och då har de ett gammalt bibliotek där på mitt college så vill jag kolla in det så mitt där inne så ser man liksom hans Nobelprisdiplom på svenska. Wow. Uh, och även hans Nobelpris uh, för den delen. Och du då... menar
0: själva uh, guldmyntet? Så. Ja,
1: guldmyntet och diplomet. Mm. Och då, det, då hade jag liksom flyttat och det känns som att jag kom in i en helt annan värld. Liksom. Men där så hittade jag liksom <laughs> svenskan och vad heter det... Ja, nej men det kändes väldigt starkt. Mm. Um, och jag har även sett Isaac Newtons hår. <laughs> jo. Det är inte hår, ja, det är ju
0: som en sån religiös relik. Ja, <laughs> ja,
1: precis. Han hade ju, jag bara, ju. <laughs> men det fanns väl något coolt i det med såklart. Men mm. så man, man, man går ju runt där bland massa stora personer. Och det, det känner man ju när man är mm. där. Och det upplyftar de hela tiden med liksom, att ni är ju nästa generations... Liksom, Forskare och ledare. Ja.
0: Har de sådär liksom... Gamla nedsuttna skinnfotöljer och sådär som man tänker sig... Och här gröna lampor, eller? Ja. Är det, är
1: det så? <laughs> Gud, alltså det är väldigt mycket stereotypiskt. <laughs> uh, vårt... Uh, vad heter det? Typ, uppehållsrum där vi hänger. Mm. Uh, då är det så biljardbor, sådär gamla tavlor, läderfotöljer mm. och... Uh, väldigt typiskt Cambridge.
0: Ja, <laughs> ah, häftigt. Har du träffat några liksom legendar är det där. Andrew Wiles är väl där till exempel? Han är
1: vid Oxford, men jag ser Aha. fram emot att se honom när jag studerar. Så du
0: kommer ju dit nu, ja? Just ja, precis. Okay. Så jag är
1: mina kompisar där... Han brukar gå runt där på institutionen där jag kommer att jobba. Mm. Um, och vi har ju lite... Eller vi kommer ha lite överlappande um, i arbeten då, eller områden, så... Uh, jag ska försöka nå ut till honom på Cambridge har jag sett några matematiker uh, inte alltid vågat gå fram och prata med dem men jag vet att forskaren Green bakom um, Greens formel um, berätta vad är det? fler ah flervaljabel analysen som jag läste för ett antal år sedan men det används flitigt i fysiken finns relation om kontursintegralen och liksom volymintegralen han är fortfarande där mm. um, han är pensionerad men han dyker upp där ändå så vi har suttit på samma föreläsning och så. men sen är ju nutida um, forskare är ju där mm. såklart och uh, även min personliga mentor David Tong han är en stor förebild bland många kvantfysikstudenter- och han har publicerat väldigt mycket äh, gratis material. Um, så det var ju en ära att få ha honom som lärare- men även liksom mentor. Han och jag har ju suttit och pratat om doktorandansökningar- och liksom framtida forskningar och så. Jag skulle vilja kalla honom nutidens Feynman. Så mycket wow. tror jag på honom. Um, så det, han är ju nog kanske den coolaste personen- jag vad faktiskt är interagerat med.
0: Och vad är, vad är han för ålder-
1: 40
0: kanske. Jaha, ganska, relativt ung. Ja, kanske. han är ganska
1: ung. Tror jag, kanske. Han var ju 35. Ja, Nej, ja. Men jag tror runt 40, tror jag. Ja. Ja. Och vad heter han, sa du? David Tong.
0: David Tong, okej, okay. ja. ja, det, ska, det ska jag googla på. Um, det är ju så kul, tycker jag, det här med att matematik och kvantfysik är så otroligt sammanflätat, så att säga. Eftersom fysik, den typen av fysik är ju så fruktansvärt abstrakt så att ja. det är ju nästan ett matematiskt realm huvudsakligen. Nej men
1: precis och det är England ganska bra på tycker jag. Mm. I England så är strängteori teori ett matematiskt område mm. så det ges vid matematiska institutioner och det är därför min, hela min utbildning vad heter just tillämpad matematik för att jag läser först och främst matematik mm. och sen finns det fysikaliska tillämpningar. Ehm mm. um, du har, du har helt rätt mm. och det är det jag tycker om.
0: Det är intressant tycker jag det här med strängteorin, teorin därför att jag, en podd jag gjorde för några veckor sedan som du nog skulle lyssna på med fysikfilosofen Richard David heter han. Mm. Där vi pratade om hur ska man se på vetenskapliga teorier som helt saknar empirisk evidens? Yes. Kan, är det verkligen vetenskapliga teorier, eller är det något annat? Och liksom, alltså, vi har, han han forskar på det här. Mm -hmm. och hur, hur det är liksom väldigt intressant och visst relevant. Jag visst är det är intressant. Därför är en sån teori. Det finns liksom ingen evidens för den överhuvudtaget. Precis, precis. Empirisk evidens. Uh, och det, det är ganska intressant liksom hur man ska betrakta det. För det känns som att det, det är av en liten annan karaktär än experimentellt baserade teorier Ja,
1: det håller jag verkligen med ja. om
0: Men icke desto mindre så är det ju en seriös teori så att säga ja. Och jag kommer ihåg att vi pratade om det skulle vara kul att höra vad du tycker om det för Vi pratade om det här Kan man anse att enkelhet och beauty i någon mening hos en teori är ett argument för teorins sanning Och han, den här vetenskapsfilosofen ansåg inte det. Han sa att man kan inte ta... Einstein tyckte ju det. Mm. Att om det är beauty och en då är det liksom... har ett värde i sig. Men han tycker inte det. Det, mm. det, är inte, det är liksom inte en bra grund för att argumentera för sanning. Nej. Vad tänker du?
1: Jag håller med honom. <laughs> jag tycker att det är såklart fantastiskt när teorierna är enkla och vackra. Och mm. Mm. det... Jag tror att vi vill tro på dem mer. Mm. Men jag tror att... Uh, universum och uh, vår värld är för komplex. Att det alltid kommer att funka. Jag tror att vi är väldigt komplexa system som ibland kräver komplexa lösningar. Och sen mm. så tycker jag, utifrån en rent filosofisk perspektiv, att um, vi borde ta reda på vad som är sanning utifrån andra argumenten ja. att det är ah, vackert.
0: Men det är alltså sträng teori du kommer att hålla på med, eller?
1: Ja, mer specifikt så... Kommer jag att forska på egentligen matematiska verktyg? Mm. Så jag kommer sätta på liksom matematikglasögonen. Och så mm. kommer jag att forska på matten i sig. Mm. Vad kan eh, de här rena matematikområdena säga om vår, eh, vår struktur inom matte? Och sen när jag har rätt ut det, hur lång tid det nu tar. Mm. Eh, då kommer jag ställa mig frågan. Går det här att applicera på fysikaliska system? Mm. Och då hamnar man oftast vid strängteori. Speciellt den matten som jag är intresserad av, vilket är typ talteori. Mm. Um, och då hamnar man vid strängteori, man handlar med eh, kvantgravitation och sånt. Mm -hmm. eh, som såklart är väldigt abstrakt och precis som du säger inte evidensbaserade. Mm. Jag tror att det finns alltid finns en nytta av att utforska de här teorierna och jag tror även att eh, man ska vara försiktig med att säga så, här men det här falskt. Jag tror att som naturligtvis ska man vara öppen, det ska forskare ska man vara öppen för att det kan bli det kanske blir bevisat i framtiden och metoderna och verktygen vi tar reda på på vägen kanske blir tillämpade på något annat sätt. Men jag tycker även det finns ett värde att tänka okej, okay, men om vi generaliserar det här mer, vad händer då? Mm. Vad säger att det finns dualiteter mellan matematikens verktyg och fysikaliska fenomen mm. som vi kan bygga upp system för mm. och som vi faktiskt ändå ser. Och vi vill beskriva. Mm,
0: mm. Intressant. Har du, har du inte lockat någonting av att titta på kvantdatorer och sådär? För det är, ju, det är ju en slags tillämpning av väldigt abstrakta teorier. Men som faktiskt verkar kunna användas i praktiken också för att beräkna saker.
1: Jo, men absolut. Det har jag. Och om, om inte personligt när jag sitter och kämpar med mm. äh, datorns liksom, limitationer, typ. Mm. Äh, när jag sitter där och genererar primtal. Det är ett absolut ett intressant område. Jag kan se mig själv äh, jobba med det i framtiden. Mm. Äh, det jag känner nu är att jag har inte läst klart, och det Nej. har jag ju inte heller eh, inom det området som jag tycker fascinerar mig mm. och sen tillämpningen av det kommer ju kunna användas så till exempel inom mm. kvantatorer, så vi får se
0: Ja, men det, det låter, låter bra Du är lite mer om Cambridge, alltså. hur, mm. hur ser liksom det sociala livet ut när ni inte pluggar? Var, berätta lite om det är, en, det är
1: Ja, det är en väldigt märklig miljö mm. um, Jag skulle vilja säga att det var lite som en kulturkrock. Jag tycker att i Sverige så är vi väldigt mycket... Vi har en ganska komplex identitet. Även om vi pluggar. Vi har vår liksom identitet Och sen så har vi saker vi gillar att göra på fritidning till exempel. I Cambridge var det väldigt mycket... Du är det du pluggar. Mm. Så jag var alltid liksom en matematiker. Um, med det sagt så var det ju mycket såklart sociala tillställningar. Speciellt inom colleges. Speciellt inom liksom blandade... Um, Blandade områden så studenter som pluggade liksom olika saker. Men det var, mycket, det var väldigt mycket plugg. Det var väldigt mycket fokus på matematik. Det var mycket mm. uh, liksom, Nu har vi en uh, matematiker som kommer att föreläsa. Jag hade ju föreläsning på lördagar. Mm. Så det var ju. Vi gick inte att göra så mycket på fredag kvällar om jag säger så. Ja,
0: jag men på lördag kväll. På
1: lördag kväll, alltså. <laughs> Det var där allting planerades. Jo, men det är ett väldigt speciellt socialt liv. När man tillhör ett college så. Är i princip ens hela sociala liv Kopplat till det Vi äter frukost, lunch och middag typ Tillsammans, man bor ihop med varandra Och man mm. det är som... Du delar
0: rum alltså med någon
1: Ja, toa och uh, kök och liksom... Men det, har du ett
0: eget rum i alla fall?
1: Jag hade, en eget, jag hade ett eget rum. Mm. Men där man delade fortfarande toa och kök.
0: Ja, just det. Men det kommer jag ihåg när jag pluggade i Uppsala. Uh, så bodde jag så också. Precis. Då var det så att säga, en lägenhet som bestod av två rum. Och så ja. delar man kök och toa. Och ja, och så.
1: vi, var, vi brukar vara kanske fem ungefär på kanske samma Aha. toa. Men sen hade man en matsal också. Mm som man träffades, så det var där liksom, vi träffades efter att vi hade jobbat och pluggat. Och sen så gick man tillbaka till biblioteket typ som var öppet 24-7. Mm. Um, väldigt intressant, väldigt kul, väldigt annorlunda. Det kändes som att vara på en boarding school. Deras, hela systemet där när man pluggar var väldigt gjort för att du ska plugga. Vi tar hand om resten. Ah, okay. <laughs> det fanns ju städer liksom som skötte det, man behövde inte fokusera. För det kändes väldigt konstigt att vara ganska självständig när jag pluggade i Stockholm. Jag hade min egen lägenhet och liksom, tog hand om mig själv till att mm. bli nästan lite curlad.
0: Okej, okay, så du, 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 du får alltså lunch och middag lagad åt dig? Ja. ja. Och frukost?
1: Och frukost om man vill, ja. Så
0: det är som att bo på hotell i någon mening?
1: Ja, nej, men, precis. Är, ja men precis. Det är liksom museum, hotell, det var liksom mm. säkerhet. Vi hade liksom vakter i princip, hotellvakter. Ja, det heter uh, Porters, som var... Tillgängliga 24/7 som man kunde ringa till, som liksom, tog hand om. Grejer, tog emot paket om vi hade beställt någonting, liksom, så såg till, hade kameror och liksom, övervakade själva, själva liksom, college-institutionen men även oss. Som liksom, mm. um, man blev väldigt indragen i hela bubblan, mm. på gott och ont och såklart, men absolut en upplevelse som ja, jag, jag var inte förberedd på det.
0: När du, bod, du bodde alltså med fyra andra eh, och delade i kök och så.
1: Mm.
0: Är det då fyra andra kvinnor? Nej. nej, Det är blandat?
1: Det är blandat. Ah, okay, okay. Blandat. Um, så man kan ju läsa undergrad, vilket är kandidatstudier. de mm. brukar bo tillsammans. De uh, är ju ofta yngre. De kan ju vara 18-19. Liksom. Så mm. jag bodde med postgrad. Så det betyder vi som master eller doktorerade. Så jag bodde med blandade. Min närmsta granne um, läste Kemi, ingenjörsvetenskap, doktorand, mm. och sen hade jag en annan som läste språk mm. um, Okej, okay, så det är
0: helt olika ämnen Helt
1: också, olika eller? ämnen, men mm. vi alla tillhörde samma college mm. um, Ja, så du var ju såklart nervöst ja, jag <laughs> Alla var jättetrevliga också, jag hade tur
0: <laughs> Men då, finns det liksom ett föreningsliv sådär? Jag menar, typ att man typ, kan vara intresserad av politik eller kanske någon sport eller debatter och sådär, finns det sånt?
1: Absolut Det är ett mycket stort föreningsliv mm. De erbjuder i princip vad, vad du än har för intresse Kan hålla på med Oavsett om det är schack, simning, dans, rugby liksom, Det finns Aha. hur mycket som helst det, det var också väldigt intressant Jag gillar att dansa Så jag gick med i deras dansförening mm. um, Men de har ju också um, Mycket som debatt och politik ja. I princip alla um, Prime ministers i England Har ju varit med i, i någon form av Oxford Eller Cambridge ja. och, var, var du med i det? Nej, jag var inte med. Jag var mer och lyssnade på debattarna. Det var en väldigt intressant... Uh, de brukar ha en, liksom en ståndpunkt och sen så bjuder de in folk. Även en student och sen så ofta forskare eller folk utifrån. Så var det, this house, believe in a good God. Okej. Okay. Uh, den gick jag och lyssnade på. Och var väldigt intressant. Mm. Uh, många argument, mycket diskussioner. Det höll på alldeles för länge, så jag gick hem tidigare. Men ja. det var väldigt intressant. Ja. Um, och sen vet jag också att han... Han uh, har jag glömt namnet på honom. En vd inför OpenAI.
0: Sam Altman. Han kom
1: dit till exempel. Oh, wow. Och uh, det missade jag tyvärr. Uh -huh. men, så det är många. Och jag vet också att Bill Gates har kommit hit. Och, så det, det, är, det är mycket som händer där. <kör> Även uh -huh. utanför studierna. Uh, mm. Ibland undrar jag hur folk har tid med det. <laughs> men uh, mitt program var ganska speciellt med föreläsning på lördagar och så. Men... Um, Ja, du kan engagera dig i vad du vill.
0: Men du, hur var, det, hur var det då att vara ung kvinna i den där miljön? Jag tror att du skrev någonting någonstans om det. Att det inte bara var positiva erfarenheter.
1: Nej, det var det, det, var det tyvärr inte. Nej. Det, jag kan tycker du att de ligger väldigt mycket efter mm. um, i det. Jag kan ju börja med att säga att vi var ungefär 300 personer på mitt program. Vi var ett väldigt stort program. Men då inkluderade man alla olika områden som astrofysik och finans och mm. kvantinformatik eh, och så. Mm. Men eh, jag var ofta den enda... Vi var 11% tjejer och jag var ofta den enda tjejen i... Um, under mina lektioner det var en, var inte så många tjejer som var intresserade av sträng um, Och jag fick ju vara med om det ena eller det andra. Det jag kan säga var att de hade till och med skapat att ett eget rum för tjejer och icke benära att plugga i, där det skulle deras motivering vara en trygg miljö att plugga mm. i. Men då ställer man ju sig oftast frågan, varför behöver ni ett helt eget rum för oss? Mm. Och det var just det, jag tycker att det var och det förvånar mig väldigt mycket, jag tycker att det finns ju så mycket fantastiska egenskaper- med, eh, hos folk som pluggar matematik. Men det kändes som att det fanns väldigt mycket efter- när det kom till just inkludering. Och jag vet att under en lektion så var det ju- så var det ju en kille som eh, tog en bild på mig- för att jag var den enda tjejen- där och han tyckte det var så kul. Vilket mm. jag inte tyckte var kul alls. Nej. Så det var väldigt...
0: Vad sa du då då? Bara honom ta bort den eller vad?
1: Ja, det här var i början av min första lektion- så jag vågade faktiskt inte säga nej, någonting- nej, nej. Uh, det jag gjorde var att jag bytte lektionsklass. Det var mm. um, liksom så här, tutoring. Så uh, jag, jag kunde byta det. Men det satte, sig, satte ändå ett spår. Um, och det kändes bara generellt att det var... Man stod ut väldigt mycket. Och redan där kände man ju sig att jag är så dum. Jag fattar ingenting. Alla andra fattar. Så man hade ju redan där känslor mm. Men så blev det liksom en helt annan nivå på det- vilket jag har upplevt förut- men jag tyckte det var väldigt, väldigt starkt där. Det var inga kvinnliga föreläsare heller- mm. utan det var liksom... Det som att det var jag- som behövde bevisa för mig själv och alla- att jag vill vara här.
0: Mm. Jag förstår. Men äh, rå liksom råkade du ut för killar eller män som betedde sig direkt illa så att säga, förutom att ta en bild utan att fråga om då.
1: Men Så var det när jag pluggade med dem. Mm. Det, var, det var väldigt mycket att utgå ifrån att jag hade fel jämfört med mm. kanske mina killkompisar. Mm. Inte alla givetvis. Jag har ju mina, ju mina vänner och vi pluggar väldigt bra ihop. Men jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle då jag presenterade varför ha, vad var det? kommer inte ihåg det var en avbildning vad... Uh, alltså matematisk. Man, en matematisk avbildning var mm. one to one eller något sånt mm. och kom att han sa direkt nej och lät mig inte ens förklara uh, och sen så efter tio minuter och han hade så bara, ah, nej men okej okay, det verkar vara som att du hade rätt typ och det var ju såklart mm. litet men det, det kändes ändå som att det här det du gör nu är inte den bästa miljön för mig att plugga i mm. um, och jag, tror, och jag tror att det har att göra med en massa faktorer. Jag tror att det var mycket, många som var rädda att de inte förstod. Jag inkluderat. Jag tror att jag inte skriker matte nöd, jag skri Alltså på utsidan så mm. skriker jag nog inte att säga, nej, men det här. Det här är en smart matte-tjej. Um, och det är ju jag är van med, Det är så har det varit typ hela livet. Men mm. ja nej, men det, var väl, det var väldigt känsligt. Mm. Uh, men sen vill jag ju säga att studenter betedde sig ofta bättre än lärare och så. Jag kan ju säga nu att det var en en person som till exempel varje år har på sig svart. För att under den dagen för flera år sedan så tog man emot kvinnor. Kvinnor var ju inte tillåtna att plugga där. Man tyckte att det var den dagen då utbildningen dog. Nej. Jo.
0: Det finns en person som gör det nu. Ja. Alltså, alltså det, <laughs> man, man tror, det låter ju helt pissande. men det är
1: ju 2024 liksom. Ja. Jag...
0: Vad är det för ålder på den personen? Gammal. Mm.
1: Så, uh, inte jätteförvånande kanske, men det, är, men... det är alltså
0: någon gammal professor, eller vad då?
1: Ja, uh, högt upp liksom, i den här akademiska hierarkin. Mm. Så det finns ju en dynamik, ett system, som just för... Så det finns ju, precis som jag sa innan, på gott och ont, mycket traditioner och ett väldigt liksom, etablerat institution. Men också väldigt mycket makt och väldigt många traditioner som kanske borde anpassas anpassat mer till modern tid, mm. enligt mig.
0: Men tror du, har du någon anledning att tro att det här kommer vara bättre i Oxford nu när du byter?
1: Ja, det har jag. Varför då? Dels för att så när man söker doktorandposition då känns det som att det är väldigt mycket typ gud jag vill att de ska ta in mig, jag vill att de ska välja mig. Mm. Men någonting som jag vill ha sagt är att jag valde min forskargrupp. Jag valde min handledare. Mm. För mig var det jätteviktigt att nej, men jag vill fortsätta alla på med mattefysik, men... Jag vill ha rätt stöttning. Jag vill kunna känna mig kreativ- och må bra i det jag gör. Mm. Uh, väldigt sk skandinaviskt har jag fått höra. Mm. Um, så jag sökte mig. Jag gjorde min, min research. Liksom. Va, hur funkar den här forskargruppen? Pratade med tidigare studenter. Tidigare studenter som hade läst mitt program. Mm. Um, och de sa att det är mer humant <laughs> här. Och uh, min handledare är en kvinna- som är känd för att lyfta upp uh, hennes doktorand, studenter. Uh, inom forskningen och en väldigt bra person Jag träffade henne innan Tyckte på påminna om min farmor Har jag inte sagt till henne Nä. Så jag känner mig väldigt trygg um, Men hon är
0: en äldre dam alltså.
1: Hon är en äldre dam um, Professor Professor. Um, otroligt smart Och duktig Har nästan sorterat upp ett helt nytt fält Ach, um, Och var när till exempel Nu när jag tog sabbatsåret Hon tycker att det är jättebra att jag Bryr mig och många andra frågor. Hon är jättehagare på att läsa boken. Mm. Hon kommer översatt. Vad heter hon? Hon heter Xenia Delossa.
0: Xenia Delossa.
1: De de
0: Från vilket land?
1: Ett Sydamerika någonstans ifrån. Mm. Nu blir jag osäker. Har mm. varit verksam vid uh, i USA uh, men nu också för väldigt länge
0: kaxit namn,
1: Xenia. Ja, mm. nej, men hon är lite kaxig. Ah, cool. nej, men hon, är, hon är jättekon. Ah, uh, så jättefram men så Därför har jag stora förväntningar. Mm. Um, och institutionen... Just det programmet jag läste är så pass speciellt. Jag tror att mycket av den här dynamiken- kommer just från det här programmet. Ah, ah, sure. Det ges inte i vi Oxford. Vi Oxford är deras masterprogram- mer likt andra masterprogram. Så jag tror att dynamiken kommer härifrån. Sen så kanske det ändras- i framtiden på Cambridge um, Jag vet att det är många som Jag satt själv som st studentrepresentant Jag blev utvald som studentrepresentant För mitt program mm. Fick sitta med många uh, forskare um, Så förändring håller på att ske um, men, men vi får se Helt enkelt Men jag är taggad på Oxford, det känns väldigt väldigt bra
0: Har du varit i Oxford ännu? Själv? Ja, ja.
1: Jag var vid mitt college där Mitt Hogwartshus Ska vara vid Magdalene College De har en Vad heter det? Som har rådjur utanför Så vill jag såklart gå och kolla på det Jag har inte gått till matematiska institutionen, än Men jag Nej. planerar att göra det nu i vår och hälsopplan. Vad heter collegeet? Magdalene, Magdalene. Magdalene. Okay. Men det skrivs Magdalene Aha, okay, okay. Och så ah, ja.
0: <laughs> det finns ju, jag har varit också Oxford en gång mm. Det finns ju en fantastisk bokhandel där som heter Blackwell, tror jag.
1: Ja, den, jag har inte varit där, men ja. åh vad jag vill dit. <laughs> ah, ja, ja, den är så
0: häftig. Alltså, och det, man går ner, det finns en undervåning där, liksom, ja, ja. den är helt otrolig bokhandel. Men alltså. ja, det har
1: jag hört. Jag ser fram emot. Där, där kommer jag hänga. <laughs> ja, det är
0: precis. Och, och jag var faktiskt där på, ett, på kvällen På ett mingelparty Dessutom oh, wow. med, med, För några år sedan och Det var, ja, det var ju så häftigt Man gick runt och drack vin Och pratade med folk Och kollade på böcker samtidigt.
1: Ja, det lå, låter som en perfekt kväll Ja, ja
0: exakt, exakt Men du När började du där festen? Oktober mm, Oktober 2024 alltså just, ja. det. Mm, så du, okay, just det. Så Okej, just det Nu har du några månader att jobba med boken det, det Ja, precis är du pratar lite till om boken tänker jag, alltså ja. matematiskt självförtroende, det är ju någon slags grundgrej du vill förmedla. Vad va, va är matematiskt självförtroende?
1: Jag kan börja från andra änden och mm. uh, prata lite om impostor syndrome, mm. vilket är i princip när man inte känner sig tillräckligt smart- tillräckligt kvalificerad för att ta på sig någonting- till exempel att plugga en viss kurs, skriva ett prov- eller söka sig till en praktikplats. Mm. Och det är ett ganska vanligt fenomen även utanför liksom matematikstudier. Mm. Men just när det kommer till matematik och när man pluggar matematik- så jag vill tro att, och jag ser på det så här- matematik är nästan så pass individuellt att det blir en återspegling. Det liksom speglas- till din egna självbild. Mm. Hur du ser dig som smart. Vad du är kapabel till. Vad du har fått potential. Och väldigt starkt förknippad med din identitet. Att bygga ett matematiskt självförtroende. Handlar egentligen inte om att. Jag är bäst på matte. Här kommer jag liksom. Utan det handlar om att känna sig stark. Och benägen att kunna fortsätta plugga. Även när det kommer hinder. Mm. Att förstå att det är en stor lärningsprocess. Att se att det finns ett en större bild än det man känner när man pluggar det. Det är en väldigt speciellt ämne, tycker jag. Det är svårt att undervisa i skolan. Det är svårt att bygga upp ett sånt här självförtroende. Men jag vet även, och jag har sett- att när man ger elever självförtroende- och när man jobbar med de här frågorna- så gör de bättre ifrån sig. De mm. blir mer intresserade av matte och de fortsätter- um, så det skulle jag säga att matematiskt självförtroende är.
0: Mm, jag förstår. Kan du säga någonting om hur man liksom i praktiken- hjälper till att bygga upp ett sånt då? Har du något sånt råd? Det kommer det... mer i boken sen, men ändå... <laughs> ja, en liten teaser. En liten teaser. Ja.
1: Det är alltid viktigt, tror jag. Oavsett ämne egentligen. Men att påminna sig om varför man vill lära sig någonting. Och vad det innebär att lära sig det. Så säger du till exempel att jag- väldigt tidigt ville förstå svarta hål. Men sen mm. i skolan så satt jag och höll på med lutande plan- och jul och grejer. Mm. Vilket jag inte alls tyckte var så kul- om man ska vara helt ärlig. Du gäller det att påminna- vart vill jag se mig själv- liksom i framtiden om några år? Jo, jag vill lära mig om svarta hål- mm. Det jag håller på med nu, hur kommer det bidra till det? Ja men då fick jag ju söka upp det, eller fråga min lärare, liksom varför lär vi oss det här nu? Det är inte det här fysiken jag håller på med. Jo ja, men vi kommer att lära som kraftdiagram. Du kan bygga upp en förståelse och verktyg för att sedan beskriva svarta hål. Det jag lärde mig om lutande plan och hjul är ju i princip samma sak. Jag lär mig om när jag pluggar svarta hål. Och det är ju såklart lättare sagt än gjort- men det är så viktigt att påminna sig om helhetsbilden. För när man sitter där och inte kan lösa någonting- och så känner man sig helt dum i huvudet. Men där, det finns en större mening i det här. Nu, är jag, nu har jag ett hinder på vägen. Jag försöker ta ta över mig det. Jag ser målet där längre fram- och det är så lätt i matte att bara säga, nej men gör för du med huvudet för att klara det, mm. jag, kommer att det. jag kommer aldrig fatta det här. Men när det sen är till exempel ett historieprov- då vet man ju att jag får bara kämpa med äh, mina studeringsfrågor. Mm. Jag får söka upp liksom mer. Men i matte blir det så, nej jag, jag är för osmart. Mm. Men egentligen är det samma grej. Vi får försöka hitta mer och om din lärare inte- Gör så att du förstår. Så kanske du behöver någon annan sorts studieteknik. Du kanske behöver söka på ett annat sätt. Hur ska jag ta över det här hindret? Jag menar, jag kanske kan kolla på Youtube till exempel.
0: Ja, Det finns ju faktiskt fantastiskt material på Youtube. Ja,
1: fantastiskt värld vi lever i. Ja. ja, men eller hur? Jag
0: vet, jag menar, det handlar ju inte jag när jag pluggade. Nej,
1: nej, för, nej förstår jag förstår inte folk klarar sig. Nej,
0: men faktiskt. Nej, men det är en väldigt bra poäng. Och, och jag tänker också att om man inte... Om man, inte, om man har en lärare som berättar någonting- och man inte fattar... Det ju, behöver ju inte bero på att man fattar dåligt. Det kan jag faktiskt bero på att läraren förklarar dåligt. Absolut! Också.
1: Mm. Det är väldigt viktigt att inte lägga det på, si, på sig själv- mm. sin potential. Ja. Och det är mer med sin självbilden. Mm. Du ska ha självförtroende nog att inse att- okej, okay, det finns externa faktorer- som gör att jag kanske Exakt. inte lär mig nu. Mm. Hur behöver jag överkomma det? Mm. Um. Och det
0: finns ju faktiskt många människor- som kan vara jätteduktiga på ett ämne men inte kan förklara det. Aha, det är tell ganska, me about ja men, ja men det är verkligen så. Ja
1: men så är det även på Cambridge. Mm. Många duktiga mm. forskare som kanske inte undervisar på bästa sätt. Och sen som sagt, studerteknik är ganska individuellt. Mm. Någon, något, någon lärare som passar för, någon, för din kompis kanske inte passar för dig.
0: Du, har, du skriver ju också om eh, matematiken och kvinnorna är ju en liten del i ditt... Manus, nu ska vi säga att det här är inte ett färdigt manus. så Vi får ju se hur det slutar. <laughs> ja. Men du vill ju ändå säga någonting om det. Vad, vad, vad är det för någonting? Vad, är, vad du vill du säga om matematiken och kvinnorna?
1: Så jag vill lyfta upp matematikens historia. Det är ju självklart att matematiken vi läser har en lång mm. eh, bakgrund med fantastiska upptäck mm. upptäckter som vi fortfarande använder idag. Till exempel Pythagoras. Mm. Något som jag tycker är viktigt för mig är att lyfta upp kvinnornas bidrag den här historien. Finns... Sonja Kovalevska. Precis, hon mm. är med i boken. eller mm. Min personliga förebild, jag vill i princip bli henne, äh, är min nöjter. Ah, just äh, som på med... Berätta om henne. Hon höll på mycket med äh, abstrakt äh, matte, äh, men även hur det appliceras på teoretisk fysik. Så Einstein, han höll på med sin relativitetsteori, så insåg han att bevarande lagarna inte riktigt gick ihop. Och då,
0: Vad är bevarande lagarna då?
1: Precis, det är, <går> det är, det är då teorin om att energin i ett system ska vara bevarande. Om du tar ut någonting så ska det komma tillbaka på något ja. sätt.
0: För den går inte att förstöra, så alltså. Det går inte
1: att förstöra, precis. Den omvandlas mm. och den finns där. Um, Emmy Noether jobbar mycket mer att, um, med att sambandet mellan hur symmetrier i naturen mm. ger upphov till de här energilagarna. Um, vilket är ett fantastiskt. Hon har ett äh, teorem teore, äh, teore, som jag har så här, vetat om länge, men som jag äntligen fick plugga den senaste året i mina studier. Um, och Einstein hörde av sig till henne: Du måste hjälpa mig att det Och då gjorde hon det. Så wow. vi hade inte haft en relativitetstyrning, det inte vore för henne. Och det är många som inte vet om det. Oh. Um, och med alla hinder hon stod inför mm. under den tiden, um, lyckades hon liksom ändå bli en etablerad. Uh, matematiker, mm, vilket är så inspirerande på så många sätt. Så tacksam för det arbete hon gjorde, men även um, för, för det andra arbetet som hon gjorde för att kämpa sig igenom. Mm. Det, är, det är tack vare henne och många andra som jag nu kan plugga matematik idag.
0: Ja, en fantastisk historia. Och det är ju så, uh, som kanske många inte vet, att Einstein var ju inte så himla bra på matte egentligen. Nej! <laughs> Uh, han var ju en fantastisk tänkare, men han behövde ju hjälp med matten.
1: Ja, och det, och det är inget fel med det egentligen. Nej, nej. Uh, men det är ju viktigt att lyfta upp, såklart. Mm,
0: mm. Um, och så Sonja Kovalevska, som väl var världens första kvinnliga professor i matematik, va? Så ja, jag vet. Mm. Vid
1: Stockholms universitet. Mm, dessutom, väldigt, ja. väldigt stolt.
0: Mm. Ja, Fellows,
1: SU-alumni.
0: <laughs> hon, var, hon var väl ryska då, jag precis, precis tror jag. Ja. Uh, uh. Och uh, ja, det finns ju en del fascinerande förebilder som vi då förhoppningsvis får läsa om i din, ja. i din bok. Um, um, du, har, du skriver ju också en del om hur kan matematik vara vackert? Um, tycker du att matematik är vackert?
1: Ja, jättefint. <laughs> vad,
0: vad betyder det för dig? Vad menar du med det? Liksom?
1: Jag, tror det jag tror att det är mycket... Som motiverar mig till att fortsätta plugga matematik- mm. är för att jag vet att det finns vackra saker att hämta. Mm. Um, jag tycker att det hjälper mig när jag pluggar- att se att se ett bevis blir vackert. Men jag tycker även att det blir en form av kreativitet bakom det. Jag, jag älskar konst. annan sorts form av konst. Men jag tycker att det gör att matematiken nästan också blir en form av konst. Um, och det liksom ger mig någonting- annat än att kanske ja, men då kan jag tillämpa matematiken på något speciellt sätt, eller mm. nu har jag löst det här problemet, utan det är liksom ja, Nej, men yeah. jag får det så svårt att förklara det ja, det, blir liksom så... det är
0: en känsla ja. egentligen
1: ja det är en känsla mm.
0: är det därför du tycker om talteori? för att det handlar ju just om de, talens liksom, egenskaper och, och där kan man ju, primtal, det är ju vackert det fattar väl alla. <laughs>
1: <laughs> Precis. Men
0: så känns det lite jag tycker som du som du vet och det är nästan så här: det känns ju självklart att det är vackert. Jag tycker, Men jag det är svårt att förklara. Det
1: är svårt att förklara. Um, mm. Jag tror att det går att bygga upp, uh, jag tror att det går att romantisera matematiken till man hittar det här mm. uh, det här vackra. Men du har helt rätt. Talteori tycker jag är av de vackraste mm. matematiska områdena och det har jag tyckt mm. länge. Så jag är väldigt glad att det kan även appliceras på liksom, fysik. Mm. Uh, det som jag också tycker är vackert av kanske en annan anledning att det går att applicera på verkligheten, förklara under och så. Men hur primtal fungerar Och hur märkligt det är Är ju saker som jag tycker liksom existentiellt vackert mm. um, Så jätteglad, jag är glad att jag får plugga det um, Och sen kan jag också jämföra olika matematiska områden Det här kanske jag inte tycker är lika vackert som det här liksom. ja,
0: precis. Och där har du ju en fin Föregångare just på Cambridge, nämligen Shrinavasa Ramanujan, den indiska underbarnet i matematik, Precis. för hundra år sedan.
1: Ja, han hans, hans arbete hade jag till och med med i min uppsats. Jaha. Vilket var lite kul.
0: Vad roligt. Ja. Han var ju en fascinerande person och han var ju djupt religiös hindu och trodde ju att matematiska insikterna kom från gudinnan Nam 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 Namagiri till honom på natten Precis. när han sov. och. <laughs> Hans handledare Hardy sa ju liksom att du som var artist du kan inte bara säga så, du måste ju bevisa- du måste ju härleda dina toltidiska satser. Precis, en
1: hård träning- i <laughs> matematikernas arbete. Ja, men ja. det stämmer, det finns fortfarande- liksom, fortfarande skämt om det- i, i fältet där jag jobbar liksom- ja. att så här, ja- vi får använda Ramanujins formel- till det här, men den är ju inte bevisad- och vi har ingen aning om hur han kommer- hur han kom på det heller- ja. Um, och, det, och det var någon gång det jag bara, Nej, men okej, okay, kan vi inte komma på det här då? Och så sa min handledare. Den andra som skulle kunna komma på det är Rammen <laughs> Ja,
0: det är bra. Låter du ut en bild på hans anteckningsbok? Eller har jag sett det någon annanstans? För den finns väl där i någon glömska. Jag har
1: sett den, jag vet inte om jag har lagt ut en bild på jag det inte har, men... uh, Man får inte ta bilder där. Får man inte? Nej. Varför då? I bibliotek, uh, det är Trinity, det är college som mm. han var verksam. Mm. Får man inte, jag tror det är vissa. Få gånger man får ta bilder. Men jag var där om man inte får ta bilder. Då är mm. det hemligt, allt det här med Isaac Newton och så. Men Ramanujans anteckningar är rätt sak på finns där. Ja, ja, just det.
0: Jo, nej men jag har sett det någonstans ja. i alla fall. Um, svarta hål, ja. Det, är, 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 din, är din liksom kosmologiska fascination, um, sträng teori förstås, men, men är du alltså också fascinerad av svarta hål? Är det liksom något du vill hålla på med?
1: Jag är intresserad av föreningen av kvantfysik och relativitet. Mm. Och då hamnar man ofta vid svarta hål. Ja,
0: just det. För det är Ä ju den föreningen som inte har lyckats lösa Precis. sen. Precis. Mm.
1: Um, och jag tycker svarta hål är intressant av många anledningar. Jag har jag tyckt länge, så, såklart.
0: För att de är så bizarra objekt.
1: Ja, nej, men precis. De är ju hur, hur konstiga som helst. Mm, <laughs> um, men jag är väldigt intresserad av att kunna förklara svarta hål utifrån ett kvantfältteoretiskt perspektiv. Mm. Då det verkar enklare än relativistiska perspektiv. Och det var bland annat det jag skrev med min äh, masteruppsats. Ja, ja. Mm.
0: Var det inte så att Svarta hål När Einstein presenterade sina formler så var det någon som sa att ja, men det här måste vara fel därför att om det skulle vara rätt det här så innebär det att den här typen av objekt skulle finnas och det kan de inte göra för det är helt bisarrt mm. och det var svarta hål, det var ju liksom innan man hade ja. MPI för dem. Det,
1: det har jag inte hört men det låter väldigt rimligt ja, ja,
0: ja, ja, ja. Någonting sånt har jag snabbat upp Men strunt samma Och nu, nu vet man ju att de existerar I verkligheten yeah. och man vet att de ligger I centrum för alla galaxer Eller hur yeah. um, Och det var någon fysiker som sa till mig också Att när man kommer tillräckligt nära ett svart hål Så byter tid och rum plats. Jag vet, jag vet inte vad det betyder. <laughs> vet du det eller?
1: Jag vet inte heller vad det innebär egentligen. Ja. Ja,
0: det är svårt att, det är svårt att liksom intuitivt förstå det. Ja,
1: absolut. Nej, men, och det tycker jag är intressant. För det är då, när man kommer dit det är då man får börja flytta sig på matematiken. Mm. Och sen får man sitta och fundera väldigt, väldigt länge vad mm. det skulle kunna innebära fysikaliskt. Ja, ja,
0: ja precis. Tror du, att man, tror du att man någon gång kommer att kunna göra liksom experiment experiment med svarta hål i någon mening? Även om det är genom observation via teleskopen och sånt där?
1: Jag hoppas på det. Mm. Jag hoppas verkligen på det. Jag...
0: Eller kan man skapa ett svart hål i ett laboratorium tror du kanske? Ett väldigt litet svart hål.
1: Det hade jag blivit förvånad över om det gick. <laughs> <laughs> uh, okay. Men jag... Är... Så här brukar jag tänka kring uh, sådana här frågor. Ehm um, jag tror att eller, För länge sedan så visste man inte ens- om man skulle någonsin kunna förstå någonting om himlen till exempel. Mm. Det kändes så långt ifrån. Mm. Som du säger så visste vi inte ens att svarta hål skulle vara ett objekt- Nej. som skulle kunna existera. Så jag tycker att jag är ganska begränsad över den kunskapen som jag vet nu- mm. med vad som faktiskt skulle kunna vara möjligt. Mm. Det jag hoppas på absolut- mm. och jag inte, skulle inte vara så jätteförvånad om vi kommer fram till det- är att vi hittar verktyg som gör att vi kan förklara det. Mm. Um, jag hoppas att jag får uppleva det. Mm. Um, men vad jag tror på... Det vet jag inte. <laughs> jag kan säga vad jag hoppas på. <laughs> ja,
0: det är, bra, det är bra. Något som jag skulle vilja också... Att man någon gång kan få en intuitiv förståelse för... Det är ju sammanflätningen och kvantfysiken. Det, det vore så häftigt liksom om man kunde... Om man kunde lösa det i den meningen... Att det känns naturligt att ja, det är så. Precis. För Nästan
1: nu... vackert. Ja, exakt. enkelt. Exakt,
0: ja, men exakt. Jag menar, vi vet ja, det ju att det, det är så och så vidare. Det är ju jätteexperimentellt. Det är det för att, men att det känns liksom så här. Ja, men det är klart att naturen funkar så. Och där är vi ju inte. Nej,
1: utan, det är vi inte. om. Men, nej, liksom. nej, men så är det. Och vi precis, vårt framework um, behöver revideras väldigt mycket, tror jag. Men mm. jag ska göra mitt bästa.
0: Bra! Det hoppas vi verkligen. Vi ska faktiskt avrunda där och eh, jag vill säga lycka till förstås i Oxford när du väl börjar där det är ju om några månader vi kommer säkert se mycket av dig innan dess men eh, tack för att du var med eller Nora Svanberg i Fri tankes podd
1: tack så jättemycket